0: Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Dosis Kaffee und Honig Podcast mit mir, Delia. Heute ist es eine sehr interessante Folge, vielleicht der Beginn einer neuen Ära, denn ich filme heute mich auch dabei, also du kannst gerne diesen Podcast auch als Video sehen auf YouTube und ich bin so aufgeregt, oh mein Gott. Ich filme das zum ersten Mal und ich muss sagen, ich habe das fünfmal angefangen und ich hoffe, jetzt läuft das so bis, bis zu Ende. <lacht> Aber ja, bevor wir, bevor wir eigentlich zu dem Thema kommen, wollte ich noch ein paar Sachen erzählen. Also erstens, ich war tatsächlich heute ganz lange spazieren in der Stadt, um mir was, irgendwas zu kaufen, was ich, unbedingt machen, äh, was ich unbedingt kaufen wollte. Und ich habe einfach keine Kopfhörer dabei gehabt. Also ich habe es absolut absichtlich gemacht, dass ich keine Kopfhörer dabei habe, so damit ich mir keinen Podcast anhören kann oder irgendwas anderes anhören kann. Ich wollte mal zum ersten Mal nach langer Zeit so eine Art Achtsamkeit Spaziergang machen, wo ich mir tatsächlich die Welt angucke. Und ich muss sagen, es war sehr schön tatsächlich mal zu sehen, dass da Menschen sind, weil ich muss sagen, wenn ich auf der Straße laufe, ich sehe nichts. Ich habe abso hab absolut keine Ahnung, wer in meiner Nähe war. Ob Bekannten an mir vorbeigelaufen sind, hätte ich nie wissen können, weil ich sie einfach nicht beachte, weil wenn man einen Podcast hört... Und läuft, es ist es immer so, dass man auf die Außenwelt absolut gar nicht achtet. Und ich finde es absolut in Ordnung. Ich meine, man will meistens auch nicht unbedingt die Außenwelt sehen. Einfach nur zu dem Ziel kommen, wohin man eigentlich laufen möchte. Und das war's. Aber nee, heute war es bei mir nicht so. Ich habe die eine Stunde oder eineinhalb Stunden tatsächlich ohne jeglichen Kopfhörer verbracht. Und es war tatsächlich schön. Und ich glaube, ich werde es auf jeden Fall öfter machen. Ich fühle mich auf jeden Fall irgendwie mehr mit mir verbunden und mehr mit der Umwelt, was ich auf jeden Fall auch schön finde. Also ich kann sie auf jeden Fall mal empfehlen, draußen ohne Kopfhörer mal, ja, rumzulaufen. Das war die erste Sache. Jetzt als zweites, ich habe meinen Snapchat-Account gelöscht. Ja, so jung bin ich. <lacht> kann ich mir vorstellen, so manche von euch, die irgendwie so über 27 sind, denke ich so, was, du benutzt noch Snapchat? Und ich so, ja, <lacht> bis vor ein paar Tage. Wer es nicht weiß, Snapchat hat jetzt ein neuer, eine Art AI eingeführt, so eine Artificial Intelligence. Ja, das hat mich ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht zugestimmt, weil man muss ja das zustimmen, dass ihr mit einem Gespräch oder irgendwas in die Richtung. Ich habe es nicht zugestimmt. Ich habe mir so, ne, will ich nicht. <lacht> Ist auch verständlich. Ich meine, ich weiß nicht, nicht jeder möchte einfach so ein, so ein Artificial Intelligence... Boot da auf dem Profil haben, denke ich mal. Ich auf jeden Fall nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, so nee, will ich echt nicht. Also ja, letztendlich habe ich dann mir gedacht, irgendwann ja, ich lösche die App, weil ja, jedenfalls mein Freund hat mal irgendwelche Gerüchte gehört, dass das Ding irgendwie Informationen im eigenen Handy irgendwie sich angucken kann oder so und ich war so, warte was? <lacht> ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es stimmen kann, aber trotzdem will ich irgendwie jetzt kein, kein Risiko eingehen, muss ich sagen, weil ich mir denke so, irgendwie nee und vor allem die App ist echt schlecht geworden, seitdem die so viele Werbung, Werbungen eingeführt haben. Wenn du schon mal auf Snapchat warst, weißt du, du kannst gucken, auf dem Profil, also du kannst ja Bilder machen, dann einmal von, von rechts nach links swipen und dann bist du sozusagen da, wo du Snaps von Celebrities oder von anderen Influencern, die angucken kannst, die da vorgeschlagen werden, oder von deinen Freunden. Und die haben so einen heftigen Clickbait. Ich denke mir wirklich so, warum? Du, da siehst du die heftigsten Sachen gar nicht mal. In der Bildzeitung siehst du solche Clickbaits wie auf Snapchat in dieser Rubrik da. Ich denke mir so was. J jedes Snap von irgendwelchen Celebrities, entweder ist eine gestorben, entweder heiratet irgendein, entweder ist eine irgendeine Schwange, wo du dir denkst, die hätte nie schwanger sein können. Oder irgendwas oder irgendjemand heiratet, irgendwelche Influencer heiraten, stimme mir so okay. Und wenn du tatsächlich davon gecatcht wirst irgendwann, gehst du drauf und guckst dir das an und du schaffst gar nicht mal drei Sekunden, dir das anzugucken. Direkt kommt Werbung von irgendwelch von Adidas oder von irgendwelch anderem. Sag mir so, nein, das ist so störend. Gar nicht mal YouTube hat so viel Werbung. Ich meine, ne, jetzt kennt man bei YouTube, wenn Werbungen eingeschaltet werden, sind das immer, sind das immer irgendwie so zwei mindestens. Mindestens am Anfang. Und dann irgendwann später im Video wahrscheinlich noch mehr. Und das hat mich so gestört. Und ich habe mir echt gedacht, so, an sich brauche ich das nicht, weil alle Social Media Apps auf einmal sich alle kopieren. Alle sind auf einmal gleich. Instagram hat Stories, WhatsApp hat Stories, Snapchat war sowieso am Anfang mit Stories. Dann irgendwelche Kommentarfunktionen oder keine Ahnung, kommt irgendwie überall hin. Also irgendwie jede Social-Media-App wird so das Gleiche irgendwie. Und das finde ich ein bisschen schlecht, weil ich meine so, warum sollte jeder gleich sein? Ich vermute, die sind in einem heftigen Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Aber ja, letztendlich, ich persönlich habe hab ich mich entschieden, da das damit aufzuhören. Und jetzt vermute ich, bin ich erwachsen, weil kein Erwachsener hat noch Snapchat, <lacht> habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, ja, das ist, das ist jetzt keine Regel, aber das ist sowieso eher bei Jugendlichen verbreitet. Ja, das ist die erste Sache, die ich in letzter Zeit aufgegeben habe. Und noch eine Sache, und zwar True-Crime-Podcasts. Seit einer Woche ungefähr habe ich mir gar nicht mal einen, einen True-Crime-Podcast angehört, die sind einfach so schrecklich manchmal. Wenn du dir ja anhörst, weil die das alles erzählen, ist einfach so schrecklich. Es ist immer so, dass irgendeiner gestorben ist, dass irgendeiner vergewaltigt wird, dass irgendeiner entführt wird oder wie auch immer, irgendwas mal Träumpsychopath ist oder wie auch immer. Eine Zeit lang ist tatsächlich halt cool. Das, das anzuhören ist so ein so Nervenkitzel die ganze Zeit, wo man sich denkt so, boah, wie ist das und wie konnte wie es kommt dazu kommen? Und die meisten Podcasterinnen von True Crime Podcast erzählen auch, wie die überhaupt dazu gekommen sind. Meistens kommt auch zu dem Ergebnis, hey, ähm, die sind aus dem und dem Grund dazu gekommen, so zu sein. Und da denke ich mir so, ja, okay, cool. Als Fan von Psychologie finde ich es natürlich sehr interessant, zu sehen, wie die zu dieser Person werden. Aber letztendlich ist es so eine schickliche Sache, die man sich einzieht. soll, als würde man die ganze Zeit rauchen. Ich glaube, es ist wirklich vergleichbar mit, mit die ganze Zeit so Zigaretten rauchen. Aber auf eine mentale Weise, weißt du? Das ist echt es ist einfach krass. Und die letzte Folge von Mord of X, also das ist der einzige Podcast von True Crime Podcast, ich, was ich mir angehört habe. Die sind mega gut. Ich muss echt sagen, also wie die das alles erzählen, ist richtig gut. Die erzählen sich immer einander, die Geschichte. Obwohl ich manchmal ein bisschen daran zweifle einer, ob die andere tatsächlich nichts davon weiß, weil irgendwann inmitten oder am Ende der Folge wird es irgendwie so zu einem Wir erzählen zusammen, was passiert ist. Also scheint es so, als würde sie vielleicht irgendwann die Informationen bekommen, bevor sie das erzählen. Ich weiß auch nicht, aber ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, kann ich, kann ich euch nur weiterempfehlen und ja, aber wie gesagt, die letzte Folge bei denen war einfach so schrecklich, das war von irgendeiner Sekte, da hatte ich wirklich Angst. Ich, ich musste in der Zeit, als ich das gehört habe, war ich auf dem Weg zum Arzt und ich, ich habe so beim Arzt gewartet, ich mir so, scheiße, die Welt, die so schrecklich, du hörst, dass irgendein Pädophile zu Sektenanführer wird und da denkst du so, nee, das will ich nicht, ich will, ich, nach so einer Folge hätte ich mich am liebsten einfach unter meinem Bett versteckt und wäre einfach nie daraus, daraus gekommen weil die Welt einfach so schlimm ist. Aber das stimmt nicht. Und das ist halt der Punkt bei Podcasts. Die zeigen einem eine Sicht auf die Welt, die einfach nicht die ganze Zeit stimmt. Natürlich gibt es viele Sachen auf der Welt, die tatsächlich sehr schlimm sind, aber das ist einfach nicht immer so. Weißt du? Noch eine Sache, das, muss, das wollte ich eigentlich nicht mehr erzählen, aber ich will sie unbedingt erzählen. Ich bin viel zu glücklich, dass ich das gefunden habe. Und zwar eine neue Sprecherin, eine neue... Rednerin, sag mal so, die sich mit unglaublich vielen Themen auseinandergesetzt hat in ihrem Leben. Sie ist mittlerweile gestorben. Sie heißt Vera Birkenbiel. Sie ist eine Trainerin für, Persön für Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung auch und Psychologie und viele viele Sachen. Also ich, ich muss sagen, ich habe es mal auf Wikipedia gelesen, was sie alles in ihrem Leben gemacht hat, aber ich habe es selber vergessen gerade. Aber es, sie ist unglaublich. Also bitte such sie. Ich werde sie auch unten in den Show Notes verlinken. Irgendein Video von ihr oder einfach nur ihren Namen. Sie ist einfach so genial, diese Frau. Ich liebe sie. Ich würde sie adoptieren. Wäre sie noch am Leben, würde ich sie irgendwie adoptieren oder so. Oder keine Ahnung. Ich würde sie irgendwie... Also wäre das möglich, würde ich sie so ganz klein machen und in meine Kopfhörer irgendwie rein tun, Weil, wie sie spricht, ist einfach so toll. Ich klebe wirklich vor, äh, wortwörtlich an ihre Lippen, wenn ich sie auf YouTube mir anhöre, weil viele Vorträge von ihr werden dann auf YouTube hochgeladen oder sind schon auf YouTube hochgeladen und ich habe sie mir fast alle reingezogen und ich liebe sie, sie ist einfach so toll. Ich habe so viele neue Sachen von ihr gelernt, ich bin einfach hin und weg. Also ich würde, ich werde sie wirklich noch am Leben, hätte ich wahrscheinlich jedes Seminar von ihr gebucht. Einfach jedes. Sie ist unglaublich. Ich liebe sie. Und man kann ihr so gut zuhören. Und am Ende der Folge erzähle ich tatsächlich ein Konzept, was sie in einem von ihren Vorträgen vorgestellt hat. Jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Podcast-Folge. Und heute geht es genau darum, wie man Beziehungen besser gestaltet. Beziehungsweise wie man die eigene Beziehung besser gestalten kann ne? mit dem Partner. Vor allem. Natürlich kann man all diese Sachen, die ich gleich erzählen werde, auch auf die Freundschaften übertragen oder auf die Beziehungen mit den Eltern, aber per se ist das für Beziehungen gedacht, für den Partner, für monogame Beziehungen vor allem. Erstens, Kommunikation. Das ist so unglaublich wichtig. Ich kann es einfach nicht genug sagen, wie wichtig das ist, denn wenn du mit deiner Freundin nicht gut kommunizieren kannst, dann ist die Sache gelaufen, dann wird das einfach nicht lange, da, nicht lange dauern. Und vor allem, wenn du mit deinem Partner nicht gut Konflikte lösen kannst, dann wird es auch nichts. Deswegen, als erstes, bei der Kommunikation immer offen sagen, was du erfüllst, was du empfindest, was, wie, du es, wie du die Situation wahrnimmst. Denn das kann so viele Sachen einfach klären. Das habe ich selber erlebt bei mir in meiner Beziehungen. Wenn du irgendwas bei dem Partner wahrnimmst, sollst du auf jeden Fall auch ansprechen. Das hat zum Beispiel, das ist bei mir tatsächlich auch für, für manche Konflikte geführt, zu manche Konflikte geführt, weil ich irgendwie in meine Wahrnehmung irgendwie doch falsch lag und auf einmal war es so, wurde es tatsächlich zu einem Konflikt, so zu dem ja, was hast du eigentlich gesehen, das gibt es ja nicht. Aber wenn du es ansprichst, kannst du ja umso mehr wissen, ob das tatsächlich so ist, dass es nichts ist, weißt du? um, Aber auf jeden Fall, wenn du irgendeine emotionale Änderung oder irgendeine an deinen Partner merkt, sollst du es auf jeden Fall ansprechen, finde ich. Sehr oft passiert es das so, dass wir unseren Partner irgendwie kränken oder dem irgendwas sagen, was ihm irgendwie nicht gefällt. Aber das merken wir nicht im ersten Moment, weil manchmal sagen wir Sachen, die für uns absolut nicht verletzlich sind, sagen wir so, ganz harmlos sind. Aber bei dem anderen kommt das unheimlich verletzlich rüber. Kann natürlich auch sein, also dass man. Hängt meistens nicht von uns ab, hängt meistens von den Wahrnehmungen von dem Partner. Aber trotzdem, wenn wir sowas sehen, sollen wir es auf jeden Fall ansprechen. So, hey, ich nehme gerade wahr, dass du dich unwohl fühlst oder dass du gerade verärgert bist von dem, was ich gesagt habe. Was hat dich genau daran gestört? Würde ich gerne wissen. Und noch bei dem Punkt Konflikte lösen. Sag mal so, du bist tatsächlich in einer Diskussion mit deinem Partner. Und warum auch immer habt ihr euch jetzt in einer Diskussion gelotst, sagen wir mal so. Ne? Viele Partner neigen dazu, das einfach so irgendwie unter den Tisch zu kehren und irgendwie dann versuchen, irgendwie nichts zu sagen oder doch irgendwas zu sagen, aber dann irgendwie ganz schnell zu lösen, um aus dem Konflikt rauszukommen. Weil ein Konflikt bedeutet auch, dass man dem anderen die Chance gibt, einem irgendwie zu verlassen. Wenn man in einem Konflikt ist, dann ist man ja immer gegenüber, also sich gegen, man steht sich ja gegenüber, aber man ist so auf dem anderen Fronten. Man ist ja nicht mehr sozusagen intim, wenn man diskutiert, ist halt so. Und dieser, dieser Verlassensein in dem Konflikt selbst kann für sehr viele sehr verletzend sein. Und deswegen traut sich auch nicht jeder wirklich das so anzusprechen, wie man es fühlt. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, weil nur so kann man tatsächlich die Beziehung stärken, indem man tatsächlich durch diese Konflikte geht, weil meistens sind sie einfach so unnötig und bedeutungslos, aber die sorgen für irgendeine emotionale Erregung bei dem Partner oder bei einem selbst. Und da versuche ich immer zum Beispiel meine Beziehung die direkt zu klären. Ich sage, hey, ich, das hat mich gestört, weil dies und das. Oder wenn ich merke, dass mein Partner irgendwas hat, dann, dann sage ich auch so, hey, ich merke gerade, dass du verärgert bist. Lass uns halt darüber reden. Es ist immer so Situation. -Hobbing. Ich kann gerade gar nicht mal so genau irgendwelche irgendwelche Sätze sagen, die man je, immer sagen kann. Es ist auf jeden Fall so, dass man auf den auf den anderen eingehen sollte und das irgendwie klären so schnell wie möglich, weil sonst sonst kommt kommt der Abend oder die Nacht, dann geht man schlafen und das ist das Schlimmste, wie ich finde, was man machen kann: die Diskussion auf den anderen Tag verschieben, weil am nächsten Tag erinnerst du dich kaum Daran, was du eigentlich gesagt hast oder was dein Partner gesagt hat. Aber das Einzige, woran du dann denkst, ist, dass du Recht hast. Und das ist unheimlich schlimm. Das bedeutet, die Fronten sind umso härter als davor. Das bedeutet, umso weniger sind die zwei gewillt, diesen Konflikt zu lösen. Weil jeder möchte dann umso mehr dafür sorgen, dass die andere die eigene Meinung übernimmt, was in den meisten Fällen einfach nicht, nicht gut ist. Deswegen immer Konflikte lösen, bevor man schlafen geht. Das ist unheimlich wichtig. Ich persönlich habe noch nie eine Diskussion in meiner jetzigen Beziehung auf den anderen Tag verlagert. Ich finde es nicht schlimm, wenn man eine Pause macht, wenn man irgendwie über irgendwas diskutiert, weil manchmal gibt es so Punkte, wo die beiden so heftig verärgert sind, dass die gar nicht mal wirklich klar denken können und dann fängt man an, mit irgendwelchen Wörtern zu dem anderen zu werfen, was man vielleicht gar nicht meint. Man fängt dann vielleicht auch wirklich persönlich zu werden, obwohl es gar nicht mal nötig ist. Es ist, glaube ich, eigentlich nie nötig, irgendwie mit irgendwelche persönlichen Sachen dann an, anzufangen, obwohl es irgendwie um irgendwelche Schuhe, die auf dem Boden gelegen haben. Oder keine Ahnung, wenn es um so unnötige Gründe geht, warum man eigentlich diskutiert, dann ist es umso dummer, irgendwelche persönlichen Sachen dann ins in, in Spiel zu bringen. Weil das kann nur dazu führen, dass man die Diskussion umso länger hält und darüber streitet oder wie auch immer. Und wenn es zu Diskussionen kommt, bitte nimm Sachen nicht mehr persönlich. Das ist, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann in, in einer Diskussion mit dem Partner. Weil, wenn du Sachen persönlich, persönlich nimmst, die dein Partner gesagt hat, dann seid ihr in so einem Ping-Pong-Spiel. Vielleicht hast du irgendwas Verletz Verletzendes gesagt, was tatsächlich nicht als verletzend gemeint war. Aber dein Partner nimmt das vielleicht so als, als solches wahr, weil er dadurch getri getriggert wird. Ne? Wir können nicht in den Köpfen von Menschen gucken. Aufgrund der Tatsache, dass er jetzt verletzt ist, schießt er auch mit irgendeiner Beleidigung oder irgendeiner Sache zurück. Dann bist du persönlich berührt und dann nimmst du es persönlich, dann bist du auch verletzt. Und deswegen sollte man es halt nicht persönlich nehmen in den meisten Fällen, weil es ist einfach... So dass diese Person einfach aus dem Schmerz einem irgendwas Böse sagt. Und wenn es so ist, dann müssen wir es merken: hey, diese Person meint es nicht wirklich so an sich, ist gerade nur verletzt von dem Spruch, was ich gerade rausgelassen habe. Und wenn man es so versteht, dann kann man die Diskussion umso schneller lösen. So kann man dieses Feuer, was so entstehen könnte in solchen Diskussionen, einfach vermeiden. Ist einfach so: man kann es einfach vermeiden, indem man es einfach nicht persönlich nimmt und versucht einfach den anderen zu verstehen: hey, Vielleicht fühlt sie sich gerade echt beleidigt von der Tatsache, dass er gerade nicht sein Willen durchzieht oder dass er gerade irgendwas hat oder was auch, immer, was auch immer da passiert ist, ist meistens nicht meine Schuld. So, das ist so die Mindset. Wir kommen wieder zu dem Punkt Kommunikation an sich. Aber auch wie du mit dir sprichst, ist auch unglaublich wichtig und vor allem was du über deine Beziehung denkst. Ich erzähle dir mal eine Geschichte die in meine allererste Beziehung vorgekommen ist. Es war so, dass ich mit meinem allerersten Freund so um fast sechs Monate zusammen war. Irgendwann, ich glaube so nach drei, vier Monaten, war es so, dass wir, naja, jetzt nicht unbedingt die beste Beziehung geführt haben, aber sah nicht schlecht, sagen wir mal so. Und ich erinnere mich, dass ich so voll unsicher war und aus irgendeinem Grund mir gedacht habe, boah, er, er könnte mit mir Schluss machen. Irgendwie bin ich dazu gekommen zu denken, so hey, er könnte irgendwie mit mir Schluss machen. Und... Das ist natürlich wahr. ich meine, mein jetziger Freund hat eigentlich auch die Möglichkeit, mit mir Schluss zu machen, aber es wäre nicht so schlimm wie damals, ehrlich gesagt, weil damals war ich noch so unsicher, habe ich, hab ich mir gedacht, so, nee, ich muss unbedingt meine Beziehung retten und so weiter. Was ich gemerkt habe, war, dass ich dann in so eine negative Spirale gekommen bin, weil von einem kleinen Satz von wegen, mein Freund könnte mit mir Schluss machen, wurde es zu, mein Freund macht mit mir Schluss, dieses Schluss machen zerstört mein Leben, ich bin die einsamste Person auf der Welt. Und das war so schlimm für mich. Ich erinnere mich noch jetzt, wie ich da in meinem Bett lag. Es war Abend, das weiß ich noch. Und ich, ah, und ich habe einfach in Strömen geweint, weil mein Freund mit mir eventuell irgendwann in der Zukunft mit mir Schluss machen könnte. Er hat mir nie irgendein Zeichen dafür gegeben. Er hat mir nie das gesagt. Er hat mir nie wirklich einen Grund gegeben, um das zu glauben. Aber ich war so ein bisschen nach... So direkt nach einem Satz bin ich direkt an diese, in diese negative Spirale gekommen, weil ich halt negativ mit mir gesprochen habe. Er hat es nie gesagt, ich habe es zu mir gesagt. Und das, glaube ich, passiert bei so, viel, bei so vielen Frauen vor allem, oder auch Männer, die in so Szenarien kommen, wo man sagt am Anfang so, was wäre wenn. In solche was wäre wenn Szenarien kommt es so oft vor, dass man einfach da drin einfach nur singt und singt und singt. Und das ist unheimlich schlimm. Das ist wirklich unheimlich schlimm. Deswegen, auf jeden Fall, komm einfach nie in diese Art von Spiralen. Das ist einfach das Schlimmste, was man machen kann. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen, dass vielleicht aus dem Grund meine Beziehung auch so in, in so den Bach runtergegangen ist, weil ich meine, so um die zwei Monate später hat er mit mir Schluss gemacht. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe es wirklich in meinem Leben angezogen, dieses, dieses ihr macht mit mir Schluss. Weil ich weiß nicht, wenn man das so denkt und dann so emotional fühlt, dann kann man, dann wird man ja auf, der Unterbe auf einer unterbewussten Ebene davon sehr berührt, von diesen von Gedanken und dann zieht man das einfach in, in seinem Leben an. Nach der Trennung, als ich wirklich das alles bearbeitet habe, habe ich mir wirklich geschworen, nie in solche Szenarien rein, äh, rein zu geraten, wo ich mir denke, hey, es könnte irgendwie blöd, blöd laufen. In meinem Kopf läuft meine Beziehung blendend, es läuft alles gut. Die einzige schlimme Sache, die passieren könnte, ist, dass wir uns eineinhalb Wochen nicht sehen. Das ist die einzige Sa schlimme Sache, die überhaupt jemals passieren könnte. <lacht> Und das finde ich absolut richtig. Weil wenn du pos positiv über deine Beziehung denkst, dann kannst du, dann bist du auch viel entspannter, kannst auch deine Beziehung auch besser gestalten und alles läuft besser. So, jetzt kommen wir auch zu Punkt Nummer zwei, Grenzen setzen. Erstens möchte ich mal klären, was das überhaupt bedeuten sollte im Bereich Beziehungen. Aus meiner Perspektive bedeutet Grenzen setzen, Nein sagen zu können, wenn man es tatsächlich sagen möchte. In Beziehungen ist es sehr oft so, dass man, dass die andere irgendwas möchte oder irgendwas fordert oder irgendwas nicht machen möchte. Und in so einem Moment sollte man auf jeden Fall die Fähigkeit haben zu sagen, so nee, das finde ich nicht gut oder nee, das mag ich nicht oder nee, das will ich jetzt nicht machen. Ich habe eine Freundin, die in einer Fernbeziehung ist, seit ungefähr einem Jahr. Und Natürlich wie normal, wie auch andere Menschen, muss sie halt zu ihrem Freund fahren, wenn sie ihn sehen möchte oder er muss zu ihr fahren, wenn er sie sehen möchte. Nur, dass sie viel öfter zu ihm gefahren ist, als er zu ihr. Und da ist eine sehr große Disbalance entstanden. Durch diese Tatsache, dass sie öftermals zu ihm fährt beziehungsweise dadurch auch mehr in die Beziehung investiert, weil zueinander zu fahren in ja, einer Fernbeziehung ist schon ein großes Investment. Ich meine, man muss ein Zugticket kaufen, Sprit bezahlen, wenn man mit dem Auto fährt oder wie auch immer. Und da hat sie sich zum Beispiel selbst hintergangen und dann öftermals ja, Zugeständnisse gemacht, wo sie es eigentlich nicht wollte, um überhaupt dafür zu sorgen, dass man sich sie zum Beispiel, wenn, wenn er dann Treffen mit Freunden oder irgendwas anderes für wichtiger gehalten hat, als öftermals zu ihr zu fahren, dann musste sie, also in ihrer Welt musste sie dann öftermals zu ihm fahren, als er zu ihr. Ich finde es persönlich, dass, dass, das eine, dass das ein sehr gutes Beispiel für ich setze nicht die Grenzen fest oder ich übergehe mich selbst. Das ist ja etwas, was man eigentlich nicht machen möchte. Also nicht die ganze Zeit. Natürlich will man den anderen auch sehen, aber nicht als einziger aus der Beziehung. Ich meine, der Freund soll auch zu der Freundin fahren, wenn man schon in einer Fernbeziehung ist. Nicht nur einer ist dafür verpflichtet, zu dem anderen zu fahren. Also so läuft es halt nicht. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für Grenzen setzen, denn in dieser Situation hätte sie zum Beispiel sagen sollen: So, hey, du musst auch zu mir fahren, wenn du diese Beziehung weiterführen möchtest. Und dieses Ansprechen und Sagen: So, hey, so geht's nicht. Ich möchte auch, dass du zu mir fährst und nicht nur ich zu dir, ist genau das, was ich auch mit Grenzen setzen meine. Weil genau das Gleiche gibt es auch in anderen Situationen. Wenn du zum Beispiel mit deinem Partner besprichst, was ihr machen wollt und er bestell, besteht immer darauf, dass ihr jetzt irgendwie zu Hause bleibt und nicht wirklich was er irgendwie draußen macht und du nichts sagst in der Richtung, hey, das mag ich nicht, das möchte ich nicht, dann wird er halt bei seiner Meinung bleiben. Dann hat er seinen Willen sozusagen durchgezogen und hast du dich zum Beispiel hintergangen. Das wäre auch so eine Situation, wo man als Frau mindestens... Sagen sollte, hey, das so geht das nicht, ich möchte deswegen irgendwas draußen machen. Und so weiter. Es gibt immer viele Situationen, wo man sozusagen für sich selbst stehen sollte. Denn nur so kann auch eine Beziehung sich besser gestalten. Nummer drei. Das ist so ein bisschen eher, wie du deinen Partner wahrnimmst, anstatt was du machen kannst. Wie wir die Welt wahrnehmen, entscheidet auch sehr viel, wie Sachen sich entwickeln. Zum Beispiel, deinen Partner selbstverständlich zu nehmen, Finde ich unheimlich schädlich, persönlich, für die Beziehung, weil diese Person ist nicht dafür da, um immer bei dir zu sein. Diese Person kann von heute auf morgen eigentlich sagen, hey, nö, ich möchte nicht mehr in dieser Beziehung sein, warum auch immer und schön. Dein Partner kann das. Egal, ob ihr verheiratet seid, ob ihr seit einem Jahr zusammen seid, ob ihr seit 15 Jahren zusammen seid, dein Partner kann gehen. Und das sollte man sich wirklich bewusst machen. Denn sehr viele nehmen den Partner als selbstverständlich wahr, so, ach ja, sie wird mich doch nie verlassen können oder sie wird mich doch nie verlassen. Was eigentlich sehr falsch ist, weil, for real, die Person kann dich verlassen, deine Freundin kann dich verlassen, dein Freund kann dich verlassen. Und das sollte man echt nicht als selbstverständlich wahrnehmen. Auch wenn die Beziehung gut läuft, auch wenn alles so perfekt passt, ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass der Partner einen verlässt. Aber es ist nicht unmöglich, weißt du. Und... Warum ist es überhaupt wichtig zu denken, dass, dass der Partner einen verlassen kann? Wahrscheinlich denkst du dir gerade so, Delia, ja, soll ich wirklich meine Bindungsängste selber triggern? Oder irgendwie diese Verluste, oder irgendwie so Verlustängste bei mir selber triggern oder was? Nein. Aber dieses Verständnis von meinem Partner ist nicht, ist, mir, ist nicht selbstverständlich, führt dazu, dass du dich auch mehr um deine Beziehung kümmerst. Aus der eigenen Perspektive kann natürlich auch sein, dass du dir denkst, boah, ich kümmere mich schon so voll viel um meine Beziehung. Vielleicht stimmt es nicht, muss man sagen. Also ich habe das Gefühl, manche haben, machen irgendwas in der Beziehung. Die sprechen mit, mit dem Freund oder unternehmen irgendwas. Und die haben dadurch voll das Gefühl, dass sie richtig gute Partner sind. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. In meiner ersten Beziehung, da habe ich so viele Fehler gemacht. mir fällt mir gerade auf. Ähm, da habe ich wirklich gedacht, ich bin die beste Freundin, die man überhaupt haben könnte. Also, er könnte nie im Leben eine bessere Freundin finden als mich. Das hat vorne und hinten nicht gestimmt. Ich kann es gerade nicht wieder wiedergeben, was ich sozusagen nicht so gut gemacht habe. Es waren auf jeden Fall Kleinigkeiten. Da habe ich mir wirklich gedacht, so, boah, das klappt voll. Das ist genau richtig so. Und das war aber nicht so. Und ich dachte, ich würde alles perfekt machen. und Alles würde perfekt klappen. Und er würde mich irgendwie nie so schnell verlassen können. Aber ja, das hat er gemacht und es war, also letztendlich ist auf jeden besser so. Aber damals war ich auf jeden Fall in meiner Vorstellung ganz falsch. Und das sollte man sich wirklich vor Augen führen, dass man nicht wirklich immer das Richtige macht. Und vielleicht so ein bisschen so reflektieren, so hey, ist das, was ich mache, eigentlich wirklich gut? So kann man auf jeden Fall auch die Beziehung retten. <lacht> Noch eine Sache, die ich unheimlich wichtig finde in der Wahrnehmung von dem eigenen Partner, ist dass du deinen Partner so akzeptieren solltest, wie er ist und versuche ihn einfach nicht zu ändern. Ich hatte mal eine dating Datingphase, wo ich jemanden kennengelernt habe, der geraucht hat. Ich bin keine Raucherin und habe es noch nie gemacht. Ich will es ich auch nie machen. Und das war auch so ein totaler Dealbreaker eigentlich bei mir. Wer mit mir zusammen sein möchte, muss auf jeden Fall nicht rauchen, weil ich das selber nicht tue. Aber irgendwann habe ich jemanden gedatet, der tatsächlich sehr heftig geraucht hat. Das hätte mir 14... 14 war, hat er damit angefangen und ich war so, hm, lass man ihn ändern. Ich bin bestimmt diejenige, die es schafft, dass er die Zigaretten aufgibt. Und ich muss sagen, ich lag unheimlich falsch und ich habe das auch sehr schnell aufgegeben, weil man kann einfach keine Menschen ändern, die es einfach nicht wollen. Man soll wirklich Menschen nur so, nur so annehmen, wie sie sind. Kein Mensch ändert sich jemals für seine Freundin oder Freund oder ein anderer Mensch auf dieser Welt, weil das bedeutet auch, einen Teil der eigenen Identität aufzugeben. Das, womit wir uns identifizieren, unsere Hobbys, unsere Aktivitäten, unsere Routinen, ist auch ein Teil von uns. Deswegen, wenn du eine Person nicht so akzeptieren kannst und annehmen kannst, wie sie ist, würde ich dir echt empfehlen, dir einen neuen Freund zu suchen oder eine neue Freundin. Weil mit diesen Menschen kannst du einfach dann, dann letztendlich keine gute Beziehung führen. Irgendwann kommt es dann zu Streit wegen dieser Sachen, die du an ihm nicht ändern kannst und dann puff, ist, muss die Beziehung irgendwie vorbeigehen, irgendwie zu Ende gehen, weil es einfach nicht so klappen kann. Und natürlich ist das jetzt auch einfach zu sagen: Ja, einfach akzeptiere deinen Freund, ist irgendwie so eine vage und einfache irgendwie Aussage. Um das machen zu können, musst du dich auch so akzeptieren, wie du bist. Darüber habe ich tatsächlich auch mit, mal mit einem Familienfreund gesprochen. Man kann die anderen Menschen, in der eigene, Umgebung nicht so akzeptieren, wie sie sind, wenn man sich selbst nicht akzeptieren kann. Unsere Welt ist auch ein, ein Spiegel von uns selbst und wenn wir uns wirklich nicht akzeptieren können, werden wir nie eine andere Person wirklich total akzeptieren können. So wie wir bei uns irgendwelche Fehler sehen, werden wir dann auf einmal auch anfangen, bei dem anderen irgendwelche Fehler zu sehen. Ich habe es geschafft, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und persönlich kann ich auch sagen, ich kann meinen Freund auch genauso akzeptieren, wie er ist. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass meine Beziehung viel besser dadurch geworden ist. Dass, in, dass ich sagen konnte, ja, ich akzeptiere ihn genauso wie er ist und ich würde absolut nichts an ihm ändern. Punkt Nummer 4. Liebe ist eine Entscheidung. Die wenigsten werden mir wahrscheinlich da wirklich zustimmen, weil die meisten denken, dass Liebe ein Gefühl ist. Aber das stimmt nicht. Weil wenn du deinen Partner monatelang liebst, spürst du dieses Gefühl nicht die ganze Zeit. Was eigentlich sein sollte, wenn das tatsächlich nur ein Gefühl wäre, weil Gefühle sind ja temporär, die kommen und gehen. Wenn du daran denkst, wann du das letzte Mal wütend geworden bist, dann merkst du auch, dass du es jetzt nicht mehr bist. Ne? Also dass dieser Zustand sich einfach geändert hat. Deswegen ist auch Liebe kein Gefühl. Liebe kann man natürlich spüren, ist natürlich spürbar, weil man ja sich freut, den anderen zu sehen, weil man so eine starke Verbundenheit mit dem anderen spürt. Und das sind einfach sehr viele schöne Gefühle, wenn es um Liebe geht. Aber um Liebe langfristig zu halten, ist es auf jeden Fall eine Entscheidung. Man entscheidet sich, den anderen dauerhaft zu lieben. Oder für eine lange Zeit. Das habe ich in einem Buch gelesen. Das Buch kann ich auch unten verlinken. Ich weiß gerade nicht mehr den Titel. Aber ich fand es unheimlich stark, wie es da beschrieben wurde, dass man sich wirklich für den anderen, dass man sich wirklich für den anderen entscheiden muss, damit die Beziehung auch lange halten kann. Weil wenn... Liebe wirklich nur eine Entscheidung ist, dann kann das auch jahrelang laufen. Und zu so Menschen, die sagen, oh, die Liebe ist irgendwie vergangen oder die Liebe ist nicht mehr da, ich würde sagen, das ist nicht wirklich so, dass die Liebe irgendwie gegangen ist, wie so eine Erkältung irgendwann, sondern man hat diese Entscheidung von damals einfach aufge aufgegeben. Die Entscheidung, den anderen zu lieben, und zwar dauerhaft. Oder man verlässt sich tatsächlich darauf, dass die Liebe nur ein Gefühl ist und man guckt, wie oft man dieses Gefühl von Liebe dann spürt. Und es ist nun mal so, dass Beziehungen nicht immer gut laufen. Es gibt ja Konflikte, es gibt ja Momente, wo man miteinander verhandeln muss. Es gibt Momente, wo man den Anderen vielleicht für einen Moment wirklich unausstehlich findet, weil der Andere irgendwie so nervig ist. Oder auch nicht. Und in solche Momente kann man ja nicht wirklich Liebe empfinden, weil man ist verärgert, man ist traurig, man ist enttäuscht, wie auch immer. Aber nach dieser Diskussion kann man ja wieder sagen, hey, ich liebe immer noch diese Person, weil man sich ja letztendlich dafür entschieden hat. Nummer 5. Wie ich schon mal gesagt habe, nimm generell nicht mehr so viel persönlich. Sowohl in Beziehungen als auch im privaten, im normalen Leben. Wenn du Sachen weniger persönlich nimmst, kann dein Leben so viel besser sein. Weil Sachen persönlich nehmen bedeutet auch diese Gefühle, die andere auf dich projizieren, die andere auf dich werfen, regelrecht, dass du sie einfach übernimmst. Stell dir vor, jemand geht an dir vorbei und der guckt dich böse an, weil sein Tag wirklich mies gelaufen ist. Und du nimmst es als persönlich, du nimmst es als persönliche Angriff und du denkst, okay, diese Person wollte mich gerade beleidigen durch seinen Blick. Oh mein Gott. Was bedeutet das? dass du es persönlich nimmst und, dann, und dass dein Tag für den Rest des Tages dann gelaufen ist. Oder auch im Verkehr, da passiert so oft, dass man Sachen persönlich nimmt, die man eigentlich nicht persönlich nehmen sollte. Wenn einer hupt oder wenn einer, wenn ein anderer einem die Vorfahrt wegnimmt, neigen die meistens dazu so wirklich wütend auf den anderen zu sein, irgendwie so Mittelfinger zu zeigen oder irgendwas zu machen, was absolut nicht nötig ist. Man kann einfach sagen, okay, die wollten gerade diesen Verhalten an den Tag legen und es ist okay. es tangiert mich nicht persönlich. Natürlich, wenn man keinen Unfall macht. Natürlich, wenn man irgendwie Unfall macht dadurch, ist natürlich auch das eigene Problem. Und Menschen werden nicht immer auf deren Wörter achten. Das muss man auch sehr stark beachten. Menschen sagen bestimmte Sachen, die aus deren Perspektiven nicht beleidigend sind oder nicht verletzend sind, aber man selbst nimmt das vielleicht als sehr beleidigend wahr. Also letztendlich nehmen einfach weniger Sachen persönlich. Es wird dein Leben erleichtern und auch deine Beziehungen. So, jetzt Nummer 6. Das wollte ich schon lange erzählen. Ehrlich gesagt, direkt nachdem ich das gelernt habe, das ist ein bestimmtes Konzept von Vera Birkenbiel, die Frau, die ich am Anfang der Folge genannt habe. Ich fand so unglaublich, als ich das gehört habe, wirklich. Also wenn man das auf das eigene Leben überträgt, versteht man die menschliche Natur einfach unheimlich viel besser. Das Konzept ist so, dass man zwei Tanks hat. Stell dir vor, hier ist ein Tank und hier ist ein anderer Tank. Und dazwischen ist eine Röhre, die die zwei Tanks verbindet. Wenn du Physik verstehst oder auch nicht, ähm, sage ich dir auf jeden Fall, wenn man Wasser in einem Tank macht, dann, dann gleichen sie sich aus, weil durch diese Röhre wird das Niveau vom Wasser gleichgestellt. Und ja, wenn in einem Tank so 30 cm höheres Wasser gibt, dann gibt es auf der anderen Seite auch so 30 cm in der Höhe Wasser. Und diese Tanks kannst du mit zwei Menschen in eine Beziehung vergleichen. Sag mal so, ein Pärchen hat ein Wochenende geplant. Sag mal so, jetzt am Wochenende gibt es vier Tage lang Urlaub oder gibt es verlängertes Wochenende. Und die zwei freuen sich schon irgendwie miteinander was zu machen. Vor allem die Frau. Die Frau in diesem, in diesem Konzept. Denkst du dich, oh mein Gott, wie toll, wir können vier Tage lang irgendwas machen, irgendwas planen, irgendwie Zeit miteinander verbringen und so weiter. Sind ja vier Tage, ne? Und der Mann erfährt dann von einem Freund, dass Kollegen von, von dem Studium irgendwie in die Stadt kommen und, man möchte, und die wollen dann zwei Tage lang irgendwo angel gehen. Das ist natürlich nicht schlimm für ihn, weil der denkt so, ja, ich habe ja noch zwei Tage, die ich mit meiner Frau verbringen kann. Finn stellt das auf jeden Fall keine, kein Problem dar. Aber für sie ist das sehr schlimm, weil sie sich darauf gefreut hat, in diese vier Tage mit dem Zeit zu verbringen. Und, er denkt so, und sie denkt sich so: wow, wie, schö wie schön. Sie ist dadurch verärgert, dass, dass der Mann sozusagen diese Pläne zunichte macht. Aber sie, aber sie hat das Gefühl, dass sie ihre Ärger nicht zeigen darf. Also in dem Gespräch, wo es darum geht, drückt sie ihre Emotionen runter. Und in unserem Beispiel oder in unserem Konzept mit den Tanks drückt sie in ihrem Tank das Wasser runter. Wenn sie das Wasser bei ihr im Tank runterdrückt, dann kommt das Wasser bei dem, bei dem Mann hoch, also in dem anderen Tank, geht das Wasser hoch. Das bedeutet, der Mann, also in der realen Welt, das bedeutet, dass der Mann auf einmal wütend wird, weil sie passiv-aggressiv ist vielleicht und nicht das sagt, was sie eigentlich stört. Der Mann fragt so, ja, was ist eigentlich los? Warum bist du so? Und sie so, ja, ist doch alles gut. Ich habe doch gesagt, dass doch alles gut ist. Ja, wenn man das hört, denkt, denkt man, sollte man schon denken, so, nee, da ist auf jeden Fall nicht alles gut. Und die ist dann immer wütender darauf, dass sie es nicht sagt. Und wird dann, dann sagt ihr zum Beispiel so, ja, ich spüre es, dass, dass da doch irgendwas ist. Und er wird immer lauter. Und die, die denkt so, oh mein Gott, wie kann man, warum kann ich nicht mit dir reden? Und wird immer wütender und immer wütender. Und sie drückt ihre Gefühle immer weiter runter, weil sie auch sehr wütend wird, innerlich. Das bedeutet, sie drückt auf ihrem Tank runter und bei ihm kommt das Wasser wieder hoch. Das ist unheimlich schädlich für die ganze Welt. Für die, für, für die ganze Welt und für die Beziehung selbst. Und genau das kann man auf jede Art von Kommunikation zwischen Menschen übertragen. Weil man ist immer mit jemandem verbunden... In diesem Konzept, wenn man miteinander redet oder irgendwelche Informationen austauscht. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man auch die Natur auf jeden Fall auch besser verstehen. Wenn zum Beispiel zwei sich irgendwie nicht verstehen, einer von denen drückt immer seine Emotionen runter. Was wird sozusagen die Lösung in diesem Konzept? Dass man mehr darüber spricht, was einem stört. Grenzen setzen, Kommunikation und offen darüber sprechen, was man auf dem Herzen hat. Ich habe noch einen Punkt, was ich eigentlich unbedingt erzählen wollte, aber die Folge wird immer länger. Aber ich erzähle es euch trotzdem, weil ich finde es unheimlich wichtig. <lacht> Umgang mit Eifersucht. Das ist ein unheimlich großes Thema in der Gesellschaft, weil die meisten können nicht wirklich damit umgehen. Die können einfach nicht mit manchen Gefühlen umgehen, die hochkommen. Und das finde ich meistens so traurig. Ich muss sagen, ich war noch nie wirklich eifersüchtig. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, dass ich jemals wirklich eifersüchtig war. Aus dem folgenden Grund. Vor langer Zeit, als ich ein Kind war, habe ich von diesem Konzept verstanden, dass man, dass Menschen einen betrügen können, also dass man, dass man in der Beziehung Betrug begehen kann und Treue. Und Eifersucht kommt in der Stelle, bevor das vielleicht überhaupt stattfinden kann, damit man sozusagen den anderen irgendwie so bei sich halten kann. So, wenn... Eine Frau zum Beispiel eifersüchtig ist darauf, dass der Mann mit irgendwelchen Freunden spricht dann versucht sie ja ihm irgendwie mit irgendwelchen Wörtern zu sagen, so nee, das sollst du nicht mehr machen, ähm, ich will nicht, dass du mit denen schreibst oder ich möchte nicht, dass du das und das und das, das und das machst, weil wie auch immer. Also eifersucht bedeutet auch, dass man versucht, den anderen irgendwie bei sich zu sichern, dass der andere irgendwie bei einem bleibt und das, eigentlich ist das die Angst irgendwas zu verlieren, den Partner zu verlieren vor lange Zeit habe ich sozusagen über die Bedeutung des Betrugs nachgedacht, was bedeutet eigentlich wenn man betrogen wird das bedeutet dass der Partner ja fremd gegangen ist wenn der Partner fremd geht bedeutet auch, dass er dieses Arrangement von, von der monogamen Beziehung gebrochen hat also das bedeutet, der Fehler liegt bei dem Partner, der fremd gegangen ist ist auch verständlich und das bedeutet auch, dass mein Wert auch nicht davon betroffen ist. Ich meine, ich bin ja nicht weniger wert, wenn er fremd geht oder wenn sie fremd geht. Ist einfach so. Natürlich, wenn man fremd geht, trennt man sich meistens. Die wenigsten würden sowas auch durchgehen lassen. Ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Das würde ich auf jeden Fall nicht akzeptieren. Da würde ich auf jeden Fall mit meinem Partner Schluss machen, wenn es darum geht, wenn es tatsächlich dazu kommen würde. Also, wenn der Partner fremd gegangen ist und man... Schluss gemacht hat, bedeutet natürlich auch, dass man eine Beziehung verloren hat, aber umso mehr bedeutet das, dass man die Chance bekommt hat, auf einmal einen neuen Partner zu finden, was ich unheimlich wertvoll finde in, diesem, in, in, dieser, Über in dieser Überlegung. Und wenn man einen neuen Partner findet, bedeutet das sein auch die Chance ist, einen neuen, besseren Partner zu finden, weil für mich bedeutet Betrug, ich bekomme was Besseres. Das ist, eigentlich die letztendlich, das ist eigentlich letztendlich der Gedanke davon. Und was noch wichtig dazu sagen ist, ist, dass die Aktion, die mein Partner macht in der Richtung, absolut gar nichts mit meinem Wert als Mensch zu tun hat. Ich bin genauso wertvoll wie, wie davor und es hat sich einfach gar nichts geändert. Natürlich kann es dir wehtun, wenn der Partner oder wenn die Partnerin das macht. Und es ist absolut verständlich. Aber letztendlich hat das absolut gar nichts mit dem eigenen Wert zu tun. So Freunde, das war's für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, bitte leite sie weiter an Freunde und Bekannten und poste sie gerne in der nächsten Story oder sonst wo. Und bis bald!